0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV! Partiu Catar, Aninha!
0: Lá vem. E lá vem eles de novo. Não, não, sai dessa. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves.
1: Chegou o nosso momento, veraldo Marcos Confesso que eu esperei muito por esse episódio. Eu também. Hoje é dia de falar do México. E sem mais nem menos, a gente já chega com os dois pés na porta. Ou melhor,
0: no barril. Como dizem os baianos, Hoje é barril dobrado aqui no Partiu Catar Ah, quem nunca deu boas risadas Com a obra-prima de Roberto Gomes Bolanhos O Chespirito, criador, roteirista, diretor E também o ator que fazia o Chaves Além do Chapolin Colorado
1: O Chapolin Colorado Não contavam com minha astúcia? Chaves é daqueles fenômenos sem igual. Foram sete temporadas, com 312 episódios gravados, mas que mais parecem milhares.
0: Mais de 90 países transmitiram as aventuras de Chaves e sua turma, que foi dublada em mais de 50 idiomas. Você é daquelas que cresceu vendo oh. Chaves? Super. É? O uhum. que tiver memória, assim?
1: Eu é, sempre passava primeiro o episódio do Chaves e depois o do Chapolin, Sim. né? Na concorrência era assim que acontecia, né? Era uma né? dobradinha. Era uma dobradinha. E eu não gostava muito do Chapolin. Eu, eu tive que ficar mais velha pra entender um pouco mais as piadas do Chaporinho. O meu negócio era o menino do barril mesmo.
0: Engraçado que assim, alguns dos episódios que eu. Precisa pedir pra eu me lembrar de episódios do Chaves, eu vou me lembrar mais de duas fases que aconteciam fora da vila. Que era na escola, o dia que o seu madruga é
2: professor. Essa caveira representa prerigo! Prrei! PrE! Ri! -go. Entendeu?
0: E no restaurante da Dona Florinda. Chaves trabalhava de garçom lá. Chaves, pega sorvete de baunilha com biscoitos. Ah, não temos biscoitos. Ah, então me
3: traz um, um flan
4: com biscoitos. Não temos biscoitos?
3: Então traga um tosse de coco.
4: Sim. Com biscoitos.
0: Ah, não tem biscoito! Mas não tem nada aqui? Então traz só os biscoitos e pronto. <risos> <risos> Essas fases do restaurante e da escola eram demais pra
1: mim. Eu gostava quando eu entrava na casa da Bruxa do 71. É você, Satanás? <risos> <risos> na casa da
0: Bruxa.
3: É isso. Minha casa, Satanás!
0: E eu tenho na minha casa, eu tenho na minha casa, a parede da minha casa, um quadro do Jaim,
3: o carteiro é mesmo. e a frase eu quero evitar a fadiga.
1: Eu tenho um livro do, do Seu Madruga, né na verdade não é o um livro do Seu Madruga, foi um, um rapaz que escreveu 14 motivos pro o Seu Madruga não pagar o aluguel. Não, e é divertidíssimo, porque ele fica explicando, a, com, com base nos acontecimentos do, da série, né do, dos episódios, por que ele não precisava pagar o aluguel em 14 episódios, em 14 capítulos. E uma
0: última coisa, em 2016, no mês de novembro, eu deixei o bigode por causa do novembro azul, que era, enfim, era um, uma coisa que faziam nos Estados Unidos, alguns atletas, espalhou pelo mundo, tal como conscientização, é, por combate ao câncer de próstata e tudo mais. Eu tinha menos cabelo do que eu tenho hoje e de bigode, com esse eu jeito já aqui, nem aqui, não, eu era seu barriga.
3: <risos> Tive que
0: confessar. Depois disso, se estabeleceu uma lei em que eu não posso deixar nem bigode nem barba. A lei chama-se Minha mãe Dona Maria.
1: Bom, por mais que a gente quisesse ficar aqui, o Everaldo Marques, da abertura aos acréscimos falando sobre Chaves, o México é tão rico que a gente precisa seguir a nossa viagem para apresentar o máximo possível sobre esse país e o seu futebol. Eu
0: não conheço o México, mas é, nesse momento, o meu destino número um, assim, de desejo para as férias. Não sei se a gente vai passar por isso no roteiro, mas se não passar, eu falo mais para frente sobre o Dia de los Muertos, o feriado de finados lá, que é sensacional.
1: Eu morei na cidade do México por algum tempo. É né? mesmo? É, pouquíssimos meses. Jog... Vivendo
0: e descobrindo os amigos. Não, eu
1: fui jogar futsal, é... assim, eu tive uma C oportunidade. Você tentou ser
0: profissional de futsal? Tentei, pô. Pô, você já morou no Canadá, é, né? Você tem já, já moro no Canadá, agora é. eu descobri que morou no México.
1: Não, e foi assim, foi, eu, passo, eu passei um período, né, no, no, no México, no, era pra ficar três meses, eu acabei ficando menos tempo que isso, mas eu fui a Tijuana, né, é, fui jogar em Tijuana, aqui isso nos anos... 2000, era uma coisa louca, porque era uma cidade super complexa, mas a sensação que eu tive era de viver no México, é que eu não vi a cidade, porque eu era muito bicho do mato, e só pensava em voltar o Brasil todos os dias, por isso que eu falo, eu preciso voltar ao México, agora adulta, para olhar um pouco pra, melhor a pra cidade. Pra fazer direito.
0: Pois né? é. Os mexicanos gostam de futebol, e a gente gosta de enfrentá-los, uh. viu?
1: E mais do que gostar desse confronto com eles, e ver a gente se sente praticamente em casa por lá. Termina a partida.
2: Termina a partida no Estádio Seca. Paulo César vai lá e agarra a bola do tricampeonato. Guarda que é seu troféu brasileiros são milhões de brasileiros. gritem conosco, Chorem conosco. Emociona-se psicológico Brasil tricampeão mundial de futebol já
0: tô vendo que o programa de hoje vai ser cheio de boas memórias e alto astral
1: é isso aí, EV, lá vem o Partiu Qatar, Catar, Catar todos, todos os amigos Qatar, né, né, né. né.
0: Qatar, Qatar, com o um episódio mais gostoso de escutar isso,
1: isso,
2: isso, isso. <risos> ai, ai.
1: Equador, Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos
0: fortes. Partiu o Catar, Aninha. Partiu
1: Catar, Eve.
0: Tem Copa do Mundo, tem México. É assim seguidamente desde 1994. E se a gente olhar para trás, vai ver que os mexicanos já eram arroz de festa desde sempre.
1: Principal potência da América do Norte. Eles estão indo para a 17ª Copa do Mundo. Ficaram fora de apenas seis edições. Como
0: o ponto fora da curva é eles não irem ao Mundial, já vamos tirar isso da frente. Em 30, não se inscreveram. Em 34, perderam a vaga para os Estados Unidos. E em 38 desistiram nas
1: eliminatórias. Aí, voltaram a ficar fora só em 1974, quando não se classificaram. A fase final era no Haiti, que recebeu um presentão de Trinidad e Tobago na penúltima rodada. Os trinitinos golearam o México por 4 a 0 e, com isso, garantiram o único Mundial da história dos haitianos. Até hoje, essa é considerada uma das piores derrotas da história do México. Também perderam a vaga em 82, depois de empatarem com Honduras na última rodada e classificarem os hondurenhos junto com El Salvador.
0: A última vez que o México ficou de fora de uma Copa foi em 90, mas não porque não se classificaram ou porque desistiram, mas porque foram banidos.
1: O evento conhecido como escândalo de Catirules ou Catirulazo aconteceu em 1988, quando quatro jogadores irregulares foram descobertos na seleção mexicana que disputava as eliminatórias para o Mundial Sub-20 de 1989.
5: Depois de que o periodista Antônio Moreno encontra irregularidades entre as fechas de nascimento verdadeiras e as apresentadas por la Femenxfoot durante um pré-mundial juvenil. Con el apoyo de José Ramón Fernández, los hallazgos de Moreno se vuelven noticia y llegan a los oídos de las federaciones de fútbol de Guatemala y Estados Unidos, quienes presentan una denuncia formal ante CONCACAF. La FIFA no tardaría en darse por enterada. Aurelio Rivera,
0: Geraldo Jiménez, José de la Fuente y José Luis Mata tinham uma idade maior do que a competição permitia e, graças a isso, o México sofreu uma das punições mais fortes da história do futebol.
1: A FIFA, que era presidida por João Avelange na época, baniu o México de todas as competições oficiais de futebol por dois anos, o que deixou o país fora das Olimpíadas de Seul, em 88, e da Copa de 90.
0: Com isso, Hugo Sanches, no que era talvez o melhor momento de sua carreira, Ficou chupando o dedo e não embarcou para a Itália
1: Hugo Sanches é, quase de forma unânime, considerado o maior jogador da história do México Apesar de só ter feito um gol em Copas do Mundo Disputou três mundiais, 78, 86 e 94
0: Entre 1981 e 85, ele defendeu o Atlético de Madrid Mas aí mudou de lado e virou ídolo do Real Que foi seu clube de 85 a 92 Com mais de 280 jogos e 200 gols marcados foi campeão e artilheiro de quase tudo que disputou, um goleador nato.
1: Venceu a Copa do Rei de 85 com o Atlético de Madrid, o Campeonato Espanhol de 86 a 90 com o um real, além da Supercopa da Espanha com os merengues de 1988 a 1990. De quebra, ainda levou uma taça UEFA, também com um real, em 86. Com
0: a seleção, ganhou os Jogos Pan-Americanos de 75 e a Taça de Ouro da CONCACAF em 1977.
1: Talvez a história mexicana nos mundiais fosse ainda maior com mais essa participação de Hugo Sanches, em 90. Mas é inegável que México e Copa do Mundo têm tudo a ver. Tanto que os
0: mexicanos estavam em campo na primeira partida da história das Copas, em 1930. Eles perderam para a França por 4 a 1 e sofreram o primeiro gol da história dos mundiais, do Lohan, como já mencionamos no episódio francês.
1: E apesar de o México naquela época ser um mero coadjuvante, já escreveu outros capítulos nos primórdios. Assim como em 30, caiu na fase de grupos em 50 54, 58, 62 e 66, ou seja, foi só para passear mesmo.
2: Tinha que ser o Chaves mesmo.
0: Mas essa sequência fez o goleiro Antônio Carvajal se tornar o primeiro jogador a atuar em cinco Copas do Mundo consecutivas. Uma marca fenomenal que só foi repetida por outro goleiro em 2014 quando o Buffon o igualou.
1: Aí, depois de tantos anos presentes, mas sem muito a mostrar, chegou a hora de receber a Copa. E os mexicanos não podiam fazer feio.
0: Em 1970, o Brasil já tinha boas memórias contra os mexicanos. Afinal, vencemos por 4 a 0 na Copa de 50, 5 a 0 na Copa de 54 e 2 a 0 no Mundial de 62. Aí, na casa deles, para agradecer a hospitalidade, os vingamos.
1: Como assim? Te explico. Naquela época, o México finalmente passou da fase de grupos. Empatou com a União Soviética e venceu El Salvador e a Bélgica, garantindo vaga nas quartas de final. Aí então, os mexicanos pegaram quem? A Itália. E até saíram na frente, mas levaram a virada e foram goleados por 4 a 1
5: México está consternada. Itália ha encontrado a forma de batir a meta. Nesta ocasião, é Riva el que marca. Itália está já três tantos por delante. Italia 4, México 1. Os sonhos de México se han desvanecido por completo, mientras Calderón, de pé, se pergunta o que ha passado. Ah,
0: mas ninguém faz uma coisa dessas com os nossos amigos e fica impune, não. O Brasil foi lá e derrotou a Itália na final, se consagrando tricampeão no lendário estádio Azteca, e com os mesmos 4x1. Foi de
1: propósito! É sobre isso, e tudo bem. Vale dizer que essa Copa de 70 no México viu surgir duas marcas registradas do futebol. Fora de campo, nas arquibancadas, a boa e velha Ola nasce no Mundial do México. Vamos, Everaldo! Uh -oh. Oh! Oh! Dizem inclusive que quando tem ola no estádio é porque o jogo tá chato. É, tem que se divertir
0: com alguma coisa, né? Além da ola, os cartões amarelo e vermelho surgiram também em mundiais na Copa de 70, quatro anos depois de uma confusão danada em Inglaterra e Argentina que a gente já explicou no episódio dos irmãos, lá no capítulo 5 do Partiu Qatar, quando o Atro e o Meia Hatim ficaram discutindo numa língua sem entender nada.
1: Olha se vocês é me, 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 me deixam lá Lá em 1974, foi definido o país-sede da Copa de 86, Colômbia. Só que na época, o campeonato tinha 16 times. E depois dessa definição, a FIFA decidiu aumentar para 24. Assim, o presidente colombiano, que já não gostava muito da ideia de receber o evento, avisou a FIFA que, naqueles termos, não ia ter condições de ser o país-sede.
0: Com isso, o México se candidatou e venceu uma concorrência contra Estados Unidos e Canadá. Curiosamente, seus companheiros na missão de organizar o Mundial de 2026.
1: Assim, o México se tornou o primeiro país a receber duas Copas do Mundo. Olha aí o nome deles marcando a história mais uma vez.
0: No Mundial, fez um bom papel na primeira fase, passando do grupo com Paraguai, Iraque e Bélgica, e ainda eliminando a Bulgária nas oitavas. Nas quartas, vendeu caro a eliminação para a Alemanha Ocidental, nos pênaltis.
1: Em 1990, os mexicanos não puderam jogar, mas foi ali que começaram um projeto mais ambicioso, olhando um pouquinho mais para o futuro. No ano seguinte, contrataram o treinador argentino César Luiz Menotti. E já em 93 foram vice-campeões da Copa América, como convidados, perdendo a final para a Argentina. Bom
2: balão para o Batistuta, a possibilidade de o Batistuta. É disputa el balón que le metió solo Simeone el segundo para Argentina ganó Argentina a Argentina é campeona da Copa América.
0: No ano seguinte, foram aos Estados Unidos para voltar a disputar uma Copa do Mundo e nunca mais deixaram de ir a um Mundial.
1: Os anos 90 foram muito importantes para os mexicanos, mas foi ali também que começou a cena de sempre cair nas oitavas de final e, se possível, para o Brasil. E
0: o recorte já não é pequeno. Se liga só: em 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, a seleção mexicana passou da fase de grupos e foi eliminada nas oitavas de final. A cada eliminação, a mesma manchete tomava conta dos jornais. Rugaram como nunca, perderam como sempre. Em
1: 1994, nos pênaltis para a Bulgária. Em 98, 2x1 para a 1 Alemanha.
0: Mas o futebol seguia evoluindo no país, tanto que nas Copas América de 97 e 99, ambas como convidado, conquistou dois
1: bronzes. E foi em 99 que os mexicanos celebraram seu grande título nos gramados, a Copa das Confederações, que reuniu os vencedores das Copas Continentais de Seleções. E
0: para aumentar a festa, foi jogando em casa, classificado como campeão da Copa Ouro, o que para eles é só mais um dia qualquer, já que tem 11 títulos contra seus vizinhos da América do Norte, Central e do Caribe.
1: Na primeira fase, passaram por Arábia Saudita, Bolívia e Egito. E na semifinal, um duelo épico contra os Estados Unidos decidido com um gol de ouro de Cuauhtémoc Blanco que curiosamente hoje é governador do estado de Morelos
0: Estudos apontam que Blanco foi um dos maiores cobradores de pênalti da história fazendo 71 gols em 73 cobranças durante a carreira
1: Quase o Naquela competição ele foi o cara, artilheiro com 6 gols não só fez o gol que colocou os mexicanos na final mas também fez o gol do título contra o Brasil Siga
0: meus mãos e um jogo insano. 4x3 com o Blanco fazendo o último gol dos campeões e frustrando aquela equipe que tinha Dida, Odivan, Zé Roberto, Vampeta, Alex, Ronaldinho e ele. O professor Vanderlei Luxemburgo?
2: 3 contra 2. Lá vem o México. Bola invertida. Para Blanco. Pé
1: direito. Fez a fita. Puxou para o meio. Bateu é né? gol! Bola para Coltemo Blanco. Quarto gol do México. Aquela seleção também tinha o lendário Jorge Campos famoso pelos uniformes coloridos e por uma trajetória bastante única no futebol.
0: Pois é, atacante no começo da carreira, ele brigou pela artilharia do Campeonato Mexicano na sua primeira temporada como profissional, mas logo virou goleiro, mesmo tendo 1,73m de altura. Uma vez conversando com o Fernando
1: Braz, ele falou assim pra mim, Ana, goleiro tem que ser louco. A, a prova tá aqui, nesse texto. Né? Boas defesas, saídas de gols mirabolantes e seu jeitinho meio maluco foram suficientes pra fazer dele um ídolo do Pumas e do país, que defendeu nas Copas de 90 94, 98 e 2002. Em
0: alguns momentos chegou até a voltar a jogar como atacante. Em 2006 foi assistente técnico da seleção do Ricardo Lavoupe. Para ficar ainda mais aleatório, hoje ele é dono de uma rede de fast food <risos> e também comenta jogos na TV. Chama nós aí! Não contavam com minhas tux? Os mexicanos aproveitaram o um bom momento e foram muito bem na virada do século, mostrando que não estavam de brincadeira na Copa de 2002, vencendo Equador e Croácia e empatando com a Itália em um jogaço,
2: um a um. Blanco, jogou pra dentro da Borghetti, o toque de cabeça pro gol!
1: Eram as oitavas. Sempre elas, hein, Evê? Volta o cão arrependido. Perderam para os Estados Unidos em um jogo muito polêmico. Mas a boa fase seguiu. Em 2006, o México foi um dos oito cabeças de chave para a Copa da Alemanha.
0: Dessa vez, a eliminação nas oitavas doeu muito. Mas muito mesmo. Rafa Marques, mais uma lenda mexicana que marcou seu nome no futebol espanhol pelo Barcelona, abriu o placar contra os argentinos aos seis minutos. Hernán
1: Crespo empatou logo depois. O jogo ia para a prorrogação, mas como uma facada na alma, veio aquele inesquecível golaço de Maxi Rodrigues aos 53 do segundo tempo.
2: Lá vai cambiar Messi, lá vai receber Sorin. Quero ver onde está Teves. Quero ver onde subir Caimar. O pelotazo que vem, lá viene bajando de surda. Golaço! 2 a 1! Se mete em quarto de final! Que bombaço de Maxi Rodrigues!
0: Em 2010, os mexicanos voltaram a cair para os hermanos nas oitavas. Dessa vez, sem tanta emoção, mas sofrendo dois gols de Tevez e um de Higuaín e diminuindo com uma pintura de Ticharito.
2: Só não te dou outro. Ticharito eterno, né? Ticharito
1: não, não, porque ele continua, toda hora tá ele e o, e o goleiro lá, né? terminar. Em 2014, mais uma vez chegaram ao mata-mata, mas aí sofreram outro golpe duro de digerir. Giovani dos Santos fez 1x0 na Holanda. Para Giovani, vai contra a Brindis. gol! E E o placar tava assim até os 43 do segundo tempo. Aí Snyder empatou e aos 49 eu vou colar aqui de Everaldo Marques. Vai, Everaldo! Ruim telar! Virou!
2: Que se levar ao México de las manos é inverossímil. Verdadeiramente
1: grega romana doutor. Se acabou. Se acabou o partido, México. E eu não teria coração, O Everaldo, para ser mexicano. Se bem que a seleção brasileira já me botou em cada fria. Em
0: 2018, como vocês devem muito bem se lembrar, caiu para gente por 2 a 0. Tentou um drible, bom desarme, E vai terminar o jogo.
2: Acabou. O Brasil passa pelo México. No primeiro jogo de mata-mata aqui na Rússia Neymar comemora demais Neymar fez o primeiro Firmino marcou o segundo Brasil 2 México 0 Vale o pico pra cima Vale a festa brasileira
4: Jogo duríssimo
2: México fez uma grande partida Vendeu muito caro essa
0: derrota Mas marcou seu nome já na estreia Ao vencer a Alemanha por 1x0 E contribui muito para a eliminação dos então campeões do mundo Ainda na primeira fase
2: Vamos, Pagani, Acaba esta maldita coisa Saiu 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 Dice que un minuto más, llega el listero, ¡se acabó! ¡No lo puedo creer, puta madre! ¡No lo puedo creer, doctor! ¡He sufrido en el Día del Padre! ¡México le dio en la madre a Alemania! ¡A Alemania,
1: doctor! Oh, México hace un partido excepcional que vai começar a trajetória da França, perdendo pra Dinamarca. <risos> minha. Brincadeira. Agora vão pra mais uma Copa. E já sabem que a sequência vai aumentar em 2026, porque pela terceira vez eles serão país sede.
0: A gente citou os cinco confrontos que eles tiveram contra o Brasil. E pra fortalecer ainda mais esse laço, Cada jogo tem uma história que merece ser contada.
1: Verdade. Em 1950, aquele primeiro encontro será eternamente lembrado como a estreia da seleção brasileira no recém-construído estádio municipal, ou melhor, Maracanã, que na época ainda levava esse nome mais genérico e não o nome do jornalista Mário Filho.
4: As notas musicales de la banda del primeiro regimento alegram con seus sonhos ao estádio municipal de Rio. O quarto campeonato do mundo de futebol está a ponto de começar. ...son las 3 de la tarde del 24 de junio de 1950... ...y Baltazar, jugador de Brasil... ...pone en movimiento el balón... ...oportunidad para Ademir, habitual delantero... ...pero ese día colocado como interior derecha... ...ese es el primero de sus 8 goles durante el Mundial... ...será el goleador del campeonato... ...por delante de Basora, de España... ...y de Míguez de Uruguay, con 4... ...gol de Baltazar... ...Ademir, lanzado, llega hasta la red... ...triunfa Brasil por 4 a 0... E sube seus dois primeiros pontos ao casillero.
0: Quatro anos depois, em 54, veio a maior goleada da história do duelo em Copas. 5 a 0. Também uma primeira vez. A primeira vez da seleção de uniforme amarelo em um Mundial. O começo de uma história gloriosa para a camisa canarinha.
3: assim, a seleção brasileira uma estreia vitoriosa no Campeonato Mundial de Futebol de 1990. E 54. Entra em campo o chefe da delegação brasileira, São João Miraquino. E o primeiro a ser abraçado é
2: Baltazar, o contra-banque brasileiro e autor do Centro de Aventura. E nem chuva consegue diminuir o entusiasmo dessa torcida brasileira, que é
3: que
1: veio com todos os
3: sacrifícios para prestigiar com a sua presença e com seu entusiasmo
1: a seleção do Brasil. Aí chegamos em 1962, a Copa do BI. A Copa de Garrincha. Mas a gente sabe que Pelé balançou as redes em todos os mundiais que disputou. E que nesse ano ele se machucou logo no segundo jogo. E é aí que entra o México, que foi a vítima no rei na estreia da seleção, o único do nosso camisa 10 naquela competição.
3: A estreia é contra o México, no dia 30 de maio, na cidade de Vinha del Mar. O Brasil começa nervoso. O gol só sai no segundo tempo, com o Zagalo. Em seguida, Pelé invade a área e marca o segundo do Brasil. 2 a 0 é o placar final. E o rei
0: parece afiado. Viajando no tempo para 2014, aquele confronto no Castelão consagrou o goleiro Ochoa como um personagem popular no imaginário do Brasil. Guilherme Ochoa monumental. O cara pegou até pensamento, até sinal de Wi-Fi.
2: Ele resolveu não deixar o Brasil ganhar. O
0: e passou a ser tratado como um personagem bissexto. Aqueles caras que tem cheiro de Copa do Mundo, sabe? Ele, ele, ele some durante quatro anos, aí na Copa ele aparece? É, mais ou menos isso. E aparece com aquela capa de herói.
2: Buscam, defendem, não se chega na bola! Paco Memo! Alcorcovado. Paco Memo, Alcorco sim! con las manos estiradas, con las manos cruzadas con la Ingle, de Buche de Nana y Nepil. Guillermo Ochoa hace un juego monumental. Este partido se va a recordar de por vida.
4: El marco era perfecto. Partido ideal, ¿no? Para para hacer un, un buen juego. Eh, contra Brasil en su casa, Copa del Mundo. Sin duda, sin duda mantener el el cero com com a atuação que tuvimos todos, né? Todos em geral. Eu acho que não vamos contentos por por o ponto porque não é nada fácil jogar contra contra local. E desde
1: 2018 o confronto só reforçou essa lenda urbana, que agora já se tornou uma verdade absoluta. O Ochoa de novo pegou muito. Ochoa! Ochoa! É do jeito que o Coutinho gosta. E os mexicanos, de novo, jogaram como nunca e perderam como sempre. E como sempre, nas oitavas. Pensando na
0: Copa de agora, de olho no Catar, será que finalmente os mexicanos vão voltar a passar das oitavas? Ou já tá de bom tamanho passar a fase de grupo?
1: A gente já fala sobre isso, EV, mas para nossa análise ficar um pouquinho mais apurada, vamos chamar ele, meu amigo Alexandre Lozete nosso amigo, na verdade, para contar como chega esse time para a Copa do Mundo.
0: Deixa eu adivinhar, com o Ochoa pronto para fechar e o, o gol, no ataque. meu Deus, rola os dados aí, Lozete.
4: Até a data FIFA de setembro, 112 jogadores já haviam sido convocados para os 65 jogos disputados pela seleção mexicana desde a Copa de 2018. O técnico argentino Gerardo Martino assumiu no início de 19. já tem um trabalho consolidado e tem atuado no 4-3-3 na maioria dos seus jogos. Ao contrário de outras seleções, é muito difícil prever a convocação final do México. Claro que tem as suas barbadas, como o goleiro Guillermo Ochoa que aos seus 37 anos continua crescendo em jogos importantes. E o lateral esquerdo, Ressus Gallardo, que é o recordista de partidas neste período. Mas, por exemplo, no ataque, tem muita gente com um número parecido de atuações. O Ressus Corona, o Orberlin Pineda, o Uriel Antuna, o Roberto Alvarado, Irving Lozano e o artilheiro do ciclo Raul Jiménez. Será que todos eles vão para o Catar? Outra coisa que chama muita atenção é o gosto desse time pela bola. Até essa data de setembro, o México havia tido mais posse do que o adversário em 61 dos 65 jogos disputados. Mas isso não significa que o time esteja nos seus melhores momentos. Nos últimos cinco amistosos que disputou contra as seleções sul-americanas, teve três derrotas e dois empates. Pra quem vai ter que encarar a Argentina no Grupo C da Copa do Mundo, não é um prognóstico muito animador. Que A Copa do Catar vai ser a primeira do século sem o zagueiro Rafa Marques, que esteve nas últimas cinco edições, em todas, desde 2002. Mas na de 2018 ele ficou meio escondido. É que ele estava sendo investigado pelos Estados Unidos por suposta ligação com o narcotráfico. Então ele treinou com um uniforme sem marcas de patrocinadores, e não apareceu em áreas de entrevistas com outros logotipos da Copa. Recentemente, em julho, já livre, ele foi anunciado como o novo técnico do time B do Barcelona. Alguém duvida que logo, logo ele assume a seleção mexicana? Um beijo, amigos, arriba e até a próxima!
1: Talvez com Polônia?
0: Hum, é, não, mas acho que não. Acho, acho que não. Acho que talvez nem, nem oitavas dessa vez para os mexicanos. Vou até torcer por isso. Gostaria. Mas acho que não vai rolar. Não.
1: Se puder dar uma dificultada para a Argentina sentir uma pressão de Copa do Mundo, a gente gosta, Já ajuda, né? né? Já afinal são os nossos amigos, os, os mexicanos, né? Boa. Valeu, Ale. mas eu quero voltar, Iveraldo, a falar um pouquinho da relação do Brasil com o México, que é longa entre as seleções e também no futebol de clubes. Afinal, o México só fica atrás do Brasil na América Latina se o assunto é dinheiro. E com um povo tão apaixonado por futebol, é claro que eles vieram buscar uns brasileiros para brilhar por lá.
0: Essa grana é convertida em domínio contra seus vizinhos. E até quando jogaram contra brasileiros e argentinos na Libertadores, fizeram bonito.
1: Os times mexicanos participaram da Libertadores entre 1998 e 2017, sempre como convidados. E, curiosamente, pelo regulamento, nunca poderiam se classificar para o Mundial de Clubes, caso fossem campeões. Fato é que, nesse tempo, nunca foram campeões, mas chegaram em três finais e mais cinco vezes nas semis. Bom, os colorados sabem bem o que é isso. A bola batida, o gol marcado, é... Um abraço, Oscar
2: Ruiz! Acabou! Acabou! O Internacional de Porto Alegre é bicampeão da Libertadores! Três para o Inter. Dois para o Chivas! Final de jogo! E será
0: que eles não gostariam de voltar a competir na liberta? Porque na Liga dos Campeões da CONCACAF não tem competição. 58 edições do torneio, os mexicanos venceram 36. E só não estiveram na final em duas. Duas.
1: Que loucura. O América do México é o principal campeão, com sete títulos. Mas tem pra todo mundo, ver. Cruz Azul tem seis, Pachuca e Monterrey, mais cinco cada e por aí vai. E
0: aí, consequentemente, os mexicanos chegaram a vários mundiais de clubes. Contra os principais times do planeta, só chegaram em uma final em 2020. E aí, nesse caso, quem lembra bem são os palmeirenses.
2: Vai o Giac para cobrança essa partida, o pé direito da bola! Ah! Gol! E o árbitro apita. Fim de jogo em Doha, no Catar. Para frustração do torcedor do Palmeiras, para frustração do futebol brasileiro.
1: Mas essa conexão entre brasileiros e mexicanos volta muito no tempo, com vários brasileiros se tornando ídolos por lá.
0: Zague foi o primeiro grande nome brasileiro a vencer vários títulos e marcar época por lá. O zagueiro chegou em 1961 e seu legado é tão grande que seu
1: filho, Zaguinho, jogou a Copa de 94. Pelo México. Nos anos 70, após a conquista do Tri por lá, eles pegaram gosto pelos nossos jogadores. Evanildo Castro, o Cabinho, chegou ao Pumas em 74 e se tornou um dos grandes artilheiros do país. Em 76 foi a vez de Alcindo e em 79 o nosso ex-companheiro de casa, Murici Ramalho, esteve no Puebla onde ficou até 1985 e também onde começou a sua carreira de treinador, em 93. Inclusive, Muricy Ramalho, chega mais com a gente, volta aqui a participar de um programa dos Canais Globo. Fala com a gente aqui no Partiu Catar. Oh, esse
3: podcast tipo aí é muito bom.
1: Quer é trabalho, meu filho?
3: Ah, eles são fanáticos, né? eles são muito fanáticos. Eles são muito parecidos com a gente, né? Eles são muito parecidos com a gente. E, e no México, assim, eles, eles... Isso é uma coisa diferente que eles fazem no México, que ah, os times escolhem a, a hora que tem que jogar futebol. Então, por exemplo, porque faz parte da cultura do local. Né? Então, o Puebla, que era meu time, eles escolhiam jogar meio-dia. porque que meio-dia? Porque, primeiro, a torcida ia para o estádio, via o jogo e tudo, e lá, como se come muito tarde, almoça, toma muito café tarde e também almoça tarde. Então, eles escolhiam jogar meio-dia, mesmo com o calor, que era muito forte e com a altitude. Mas eles escolhiam meio-dia por quê? Porque depois eles saíram do estádio, eles iam almoçar com a família, é tudo diferente, entendeu? Tem outros times que escolhiam jogar de noite. Então, essa, essa era uma coisa que era diferente no México. Cada clube escolhia o seu horário para jogar, para se adaptar à torcida. Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção, né? Depois que houve a Copa de 70, é, tanto é, e temos profissionais. Eles levaram muitos técnicos brasileiros Depois da Copa de 70 Muitos jogadores da Copa, depois da Copa de 70 Brasileiros também para jogar Então isso que marcou é, Marcou realmente a, a união Entre Brasil e México A Copa de 70 Porque eles, eles ficaram maravilhados Pelé, Gerson, Rivellino, essa turma toda então é... e até hoje tem esse laço aí entre Brasil e México.
1: E recentemente tivemos o ex-goleiro do São Paulo, que foi para o México, voltou para o Brasil e voltou para o México de novo, o nosso Thiago Volpe, Fala com a gente aqui, Volpe.
5: Aqui está bem na frente a questão da organização da grande maioria dos clubes. Hoje tem clubes no Brasil que estão muito bem estruturados, né? Mas, ainda assim, não se compara com a estrutura dos times aqui no México, a nível de organização, a nível de, de investimento. É, é, isso é, uma, é uma questão até, tipo, que talvez para quem está quem aí e nunca ouviu falar possa soar estranho, mas é, é, o México tem um problema que ele é um país muito fechado, né? É, a liga passa em poucos lugares mas é, eu posso te afirmar com toda certeza que a organização da liga está alguns passos na frente da, da nossa e em questão estrutural dos times também é, não, não, não tem comparação e sobre a questão da Copa do Mundo é, eles têm, têm se preparado bem é, é, o México tem, tem um time forte tem um time competitivo é, e a gente espera, agora estando aqui, é um país que a gente acaba torcendo né, pela nossa relação por tanto tempo aqui, que, que possa fazer uma grande Copa do Mundo e possa chegar aí o mais longe possível.
0: Mais recentemente a gente pode lembrar também do Rafael Carioca, que brilhou pelo Tigres no Mundial de Clubes em 2020. Fábio Santos, Apodi, mais recentemente o Daniel Alves e, é claro, o Ronaldinho Gaúcho, que levou o Querétaro ao título da Copa El Rancho 2015 e o vice-campeonato mexicano. Dá-lhe rolê aleatório.
1: E barras de ouro, né?
0: Que valem mais do que dinheiro. Quem Ronaldinho? O Ronaldinho não
2: firmar! Gol!
0: Se a história do México nas Copas é antiga e recheada de acontecimentos, o que dizer da história desse país tão grande e tão rico?
1: Quando ainda era parte da Mesoamérica, desde uns 200 anos antes de Cristo, foi palco para o amadurecimento de muitas culturas e civilizações extremamente avançadas, desde os maias e aztecas mais conhecidos, mas também de olmecas, zapotecas, teotihuacanos e outros.
0: Essa galera aí foi fundamental em muitas invenções e avanços em diversas áreas, Desde a arquitetura, vocês já viram os templos e as pirâmides que eles fizeram? Até matemática, astronomia, medicina.
1: Em 1521, a Espanha conquistou e colonizou o território mexicano e a base de Tenochtitlan Virou o vice-reino da Nova Espanha
0: O México só viria a existir então em 1821 Após a independência da colônia ser reconhecida
1: Depois da independência, foram muitos anos de instabilidade Guerra com os Estados Unidos guerras civis, impérios E como é comum pelas bandas, claro, uma ditadura
0: Só que no caso deles, a ditadura veio antes E os mexicanos tiveram sua revolução em 1910 fazendo sua constituição que segue firme e forte até hoje, lá em 1917.
1: Hoje, sendo o 11º país mais populoso do mundo e o 14º maior em território, considerado um país consolidado de renda média alta. Mas assim como aqui no Brasil, também é marcado por bastante desigualdade.
0: E também assim como nós, são donos de uma cultura impressionante e complexa, cheia de misturas e elementos de diversas origens.
1: A arte pós-revolucionária no México é muito lembrada até hoje por causa de muitos nomes, mas principalmente por um casal. Frida Kahlo, pintora que é referência em questões de identidade, gênero e classe, e segue até hoje sendo um ícone dos movimentos feministas e também LGBTQIA+.
0: E Diego Rivera, um pintor de origem judaica que pintou murais exibidos pelo mundo todo do Rockefeller Center, em Nova York ao Palácio Nacional Mexicano.
1: Mas se tem algo mexicano que é amado pelo mundo todo é a comida. Eita, chegou essa hora. Eu achei que vocês fossem pular isso. E talvez também a tequila. Mas vamos falar da comida, porque tequila eu tomei um porre quando eu, tinha um, quando eu era jovem. Eu não consigo nem sentir o cheiro hoje em dia. Era um negócio chamado mexicano. Era um copinho de tequila dentro de um copo de chope. Então fica o copinho virado para baixo. Quando você levanta, você toma o primeiro gole do chope e o, o, o copinho vira. E vira uma mistura de tequila com cerveja. Você imagina o seu fígado? Você imagina o meu.
0: Vamos
1: então, voltar para as comidas.
0: Ai, ai, então, então deixa a tequila de lado, é. porque realmente é bruto, é, 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 mas é bom. E não é só porque a gente ama tacos, não. Mas porque o México foi o primeiro país a apresentar uma candidatura de sua gastronomia como parte do patrimônio cultural da humanidade pela Unesco.
1: Em 2010, rolou o reconhecimento com o argumento de que a cozinha local manteve sua identidade intacta desde as raízes pré-hispânicas.
0: E não é só isso no México que é reconhecido globalmente como patrimônio da humanidade, não. Assim como Cristo Redentor, Chichen Itza foi escolhido em 2007 como uma das sete maravilhas do mundo moderno.
1: Localizado em Yucatán, é um sítio arqueológico maia do período pré-colombiano, um polo urbano com vários estilos arquitetônicos, que mais parece um tesouro. Não, tesouro! Não se junte com essa chentalha!
0: Tesouro! Tesouro, não se misture com essa gentalha. Gentalha, gentalha! <risos> e se você for visitar, aproveita que ali do ladinho fica Cancún, um dos grandes centros mundiais no quesito festa!
1: Tá aí uma coisa que eu gosto, e pra falar de festa é que a gente chama ele os acréscimos. <risos>
0: Bom, a gente começou o programa falando de Chaves. Então, nada mais justo do que terminar falando sobre outras grandes produções mexicanas.
1: Aqui no Brasil, algumas séries mexicanas, além de Chaves, também viraram febre. Rebelde, A Usurpadora, Chapolin. Mas eu sei do que você quer falar, porque eu também quero falar sobre isso. Ah, puseram no
0: roteiro, né? Em algum outro episódio aqui, eu já deixei claro e cobrei os nossos roteiristas. Só faço esse programa se puder falar de Viva. A vida é uma festa. E temos que falar também... E viva, a vida é uma festa. É impossível assistir essa animação sem chorar. Então, aqui estamos nós.
1: Essa animação, Evê, apesar de ter sido feita nos Estados Unidos, se passa todinha no México, baseado no feriado do Dia dos Mortos, que é um dos principais dias do ano para os mexicanos.
0: Em 2 de novembro é o dia em que, graças a uma celebração de origem indígena, os mexicanos honram os falecidos. É nesse dia que as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos.
1: A festa acontece de 31 de outubro a 2 de novembro e já é tradição há mais de 3 mil anos. Inclusive, esse feriado, que é comemorado em mais de alguns países da América Central, também é um patrimônio imaterial da humanidade reconhecido pela Unesco. É das festas mais
0: animadas que existe. Como os mortos vêm visitar os parentes, tem um monte de comida, bolo, música e as pessoas fazem máscaras de caveira. Caveira! vestem roupas de esqueletos e se divertem até não poder mais.
1: No filme, um garoto de 12 anos, chamado Miguel Rivera, acidentalmente faz o caminho oposto e é transportado para o mundo dos mortos, onde procura pela ajuda do seu trisavô. Mas a história é tão bonita, tão bonita, que o Everaldo já viu 10 vezes e chorou umas 11. Então
0: veja veja essa animação e a cena em que o Miguel canta para a avó, se você não chorar, você já está morta por dentro.
1: Canta nós, porque cantando se alegra, se ele ai, 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 ai Tá chegando a hora, uh, o dia já vem Raiando o meu bem, eu tenho que ir tem,
0: Eita, Selito Lindo, canção com DNA mexicano, cantada a plenos pulmões por torcedores mexicanos em todo o Mundial.
1: Aqui no Brasil tem alguns clubes que, que, que cantam também. Adap é, adaptaram. G geralmente, quando o seu time tá ganhando já por 3x0, tá acabando o jogo nos clássicos. Pelo menos a torcida do meu time faz isso. É, não tinha como encerrar, né, Evie? O capítulo mexicano sem um hino não oficial do México. A letra é de Quirino Mendoza e Cortes, escrita em 1882.
0: E adaptado pelos brasileiros para dizer que... Tá chegando a hora. E
1: como os mexicanos ensinam com a sua alegria, quando chega a hora, nem sempre é um momento de tristeza, vê.
0: É isso aí.
2: Ai, 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 canta,
4: piores, porque cantando se
0: Saímos de Cielito Lindo para Carlos Eduardo de los Santos Galvão Bueno. Bora
3: lá pro sorteio. Atenção.
1: Bom, vocês acompanharam tudo sobre essa rica cultura do México e agora vamos para a Europa e viral Viraldo Marx.
0: O país do próximo episódio é. A Sérvia, Ana Taísma.
1: Eu vou ligar para o nosso amigo Peti pra para ele contar um pouco sobre a Sérvia. E aí, Ev?
0: Vai ser é um episódio importante, né? Estamos falando do primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
1: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros.
0: Produção de Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.